0: Hallo, das ist der Berlinale-Podcast von Detektor FM, ich bin Christian Eichler und spreche natürlich mit Malte Springer über unseren dritten Tag auf der Berlinale. Hallo Malte. Hi, schönen guten Abend. Wir sind mal wieder im Pressebereich im Grand Hyatt Hotel am Potsdamer Platz, schräg ja. gegenüber vom Berlinale Palast und ich kann dir sagen, ich bin völlig in der Festivalzone jetzt. Ja. Ich nicke den Türstehern nur noch müde zu, weiß <lacht> schon genau, wo ich mich in der Presseverführung hinsetze, kann den Festival Trailer schon mitsummen auf jeden Fall. Wie geht's dir? Ja, man hat
1: sich so langsam eingegroovt, oder? Hatte ich auch das Gefühl. Ich glaube, so 100% effizient werde ich noch nicht werden dieses Jahr, nee. aber jeder Tag ist ein bisschen souveräner als der letzte
0: würde ich auch sagen, ähm, bei mir hat heute Morgen um 9 Uhr auf nüchternen Magen alles mit äh, Utoya 22. Juli angefangen, ist so ein 70 Minuten One-Take, mhm. wie Anders Breivik 69 Jugendliche in Norwegen erschießt, aber über den sprechen wir erst morgen, denn ja. wir müssen glaube ich mal einen Blick hinter die Kulissen erlauben, <lacht> du kannst viele Filme erst einen Tag nach mir sehen, warum ist es so?
1: Ich bin Fachbesucher, du bist Presse. Die Presse ist so ein bisschen der Adel der Berlinale und ich äh, bin einfach der normale Mensch. Das heißt, ich darf nicht auf Pressevorführungen, sondern muss einen Tag warten, bis die öffentlichen Vorführungen stattfinden.
0: Genau, und die kannst du auch umsonst rein. Musst genau. aber trotzdem, also, das ist, weil du machst ja ein Kinoprogramm bei genau. einem Programmkino in Leipzig, bist deswegen Fachbesucher. Ich, genau, ich bin nicht bin hauptberuflich als
1: Podcaster hier auf der Berlinale, sondern eigentlich als Vertreter meines Kinos, bei dem ich angestellt bin.
0: Genau, und weil du dann morgen den Film gucken kannst, sprechen wir einfach morgen drüber. Dann so, haben wir beide was. gesehen, ist, glaube ich, entspannter. Ähm, und dann würde ich sagen, wir fangen mal an mit dem, was wir heute gesehen haben. Und ich schaue mir ja hauptsächlich Wettbewerbsfilme an und du stöberst hm. jetzt auch viel im Panorama und hast Shockwaves
1: gesehen. Ja, Shockwaves Diary of My Mind oder Originaltitel Ende de Choc Journal de Matette, ein äh, Film <lacht> von der Schweizerin. Wer äh, kennt ihn
0: nicht? Ja. ja, wer
1: kennt ihn nicht? Ursula Meyer hat den gemacht. Und der ist wieder einer aus der Panorama-Sektion. Das hatte ich gestern, glaube ich, nicht erwähnt bei Profile, die Panorama. Sektion steht für kleine, experimentelle, eher unkonventionelle Filme. Und was mich dazu gebracht hat, diesen Film zu gucken, ist echt die Prämisse. Also folgendermaßen, Christian, ich erkläre dir das. Obwohl. Der Schüler, Benjamin Fillet, der führt eine Woche lang Tagebuch. In dem Tagebuch, Tagebuch beschreibt er extrem detailliert, wie und warum er seine Eltern erschießen wird. Dann bringt er das Tagebuch zur Post, schickt es seiner Französischlehrerin, Frau Fontanel, erschießt seine Eltern und stellt sich der Polizei. So, das ist quasi so, beginnt der Film. Okay. Ähm, und sie wusste davon? Nein, ja, das wird so ein bisschen ausgehandelt dann, okay. inwiefern die Französischlehrerin da involviert war. Aber der Film wird trotzdem jetzt kein Kriminalfilm sein, wie man jetzt denken könnte. Es gibt jetzt keine Clues und Twists und Spurensuche in, weiß ich nicht, runtergekommenen Pubs oder so, sondern ja. es geht wirklich mehr so um die Psyche von diesen Menschen, also sprich dem Mörder und der Lehrerin, die halt jetzt, weil er sie damit reingezogen hat, sind die beiden jetzt quasi verbunden, obwohl sie das gar nicht wollen und das eben vor dem Hintergrund dieser schwer zu erklärenden Tat, nämlich diesem Doppelmord an den Eltern. Und zum Beispiel steht in diesem Tagebuch, das erfahren wir dann im Film, dass der französische Unterricht dann so das Einzige war, was ihn, äh, ihm in seinem Leben noch Spaß gebracht hat und zwar, weil Frau Fontanel ihn immer zum Schreiben motiviert hat, ihm gesagt hat, jeder Gedanke ist irgendwie wertvoll, es gibt auch keine falschen Gedanken, keine falschen Impulse und er ah. ist ihr deswegen dankbar, dass er durch sie und durch Schreiben endlich die Kraft gefunden hat, seine Eltern umzubringen. Okay, also ja. wie viel Potenzial ist schon in diesem Gedankengang irgendwie für einen Film? Ich fand das richtig krass. Klingt aber schwer, das auszubreiten eigentlich in Filmform. Aber der Film hat es gut gemacht. Ne? Der Film hat es super gemacht. Ich meine, sie hatte ja selbstverständlich von all dem nichts gewusst und das nicht beabsichtigt, aber jetzt im Nachhinein ist sie halt in Teufelsküche, wird halt von den Ermittlern auch beschuldigt, Also ein bisschen wie diese Killerspieldebatte die oft nach Gewalttaten noch ausgepackt mhm. wird, so müssen wir Counter-Strike verbieten. So ungefähr ist das, müssen wir jetzt verbieten, dass irgendwie, oder ja, inwiefern hat sie dazu beigetragen jetzt so im Nachhinein? Und das Interessante ist, dass sie sich dann aber nicht abwendet von Benjamin, sondern halt anfängt ihn in Urhaft regelmäßig zu besuchen, eine Beziehung zu ihm aufzubauen, wahrscheinlich so aus irgendeiner morbiden Neugier oder sowas, weil sie will ja auch wissen, warum mhm. wurde ich ja jetzt mit reingezogen. So, Ich wollte das ja gar nicht. Und diese ganzen aufgeladenen, total verkorksten Spannungsverhältnisse, die haben mich total mitgenommen, total elektrisiert. Der Film überspitzt es aber auch nicht und dramatisiert das irgendwie über, sondern im Gegenteil, das ist so ein herrliches Understatement. Du musst dir das eigentlich alles immer selbst denken. Und zusätzlich zu den Gedanken des Mörders und der Position der Lehrerin und dessen Beziehung, deren Beziehung zueinander, hast du halt auch noch die Perspektive der Ermittler, die ein Schuldigen finden müssen, das also irgendwie rationalisieren müssen, was, sie, was da mhm. passiert ist. Dann hast du noch die Perspektive von dem Psychiater, zu dem Frau Fontanel geht. Und das macht der Film wirklich meisterhaft. Also ganz langsam diese ganz verschiedenen Charaktere, die Motivation, die Denkweisen irgendwie aufzuzeigen, teilweise in echt unheimliche Relation zueinander zu stellen. Und am Ende gibt es halt auch keine klare Lösung. Und äh, der, äh, der Film übrigens 70 Minuten Laufzeit. Und das ist äh, auch der Punkt. Also man kann das Unerklärliche nie so ganz erklären. Und äh, dazu hören wir jetzt auch ein Statement von der Regisseurin Ursula Meier
2: die Natur bringt natürlich niemanden um, aber traurig ist, dass die Tat, das Verbrechen letztlich unerklärlich ist. Es kommt aus dem Kopf, aus der Seele, ist aber unerklärlich und bleibt es auch. Der Richter will und muss ja einen Schuldigen finden. Es war ja ein schauriges Verbrechen. Der Psychiater betrachtet das aus dem Blickwinkel der Psychiatrie und ist auch konfrontiert mit dieser Lehre diesem Unverständlichen, Unerklärlichen, der ja auch Teil von uns Menschen ist.
1: Ja, also einfach unglaublich prägnantes, aufgeladenes Kino. Für mich eigentlich ein kleines Meisterstück hier auf der Berlinale.
0: Okay, wow. Ähm, ja, schaue ich mir auf jeden Fall an, wenn ich dazu noch mal die Chance bekomme, vielleicht irgendwann nach der Berlinale. Ich kann dir sagen, dass heute den Tag markiert, äh, da ich mir einen Wettbewerbsfilm geknickt habe, nämlich Och, Drei ah, Tage in kiberon wo es um äh, Romy Schneider geht. Ja, weil ich dachte, es wäre eine Doku. Ich weiß gar nicht warum, weil ich blöd oh bin einfach. Ich habe <lacht> glaube ich, dokumentarische Form gelesen und gar nicht gecheckt, dass es ein Spielfilm ist. Aber du wirst den, glaube ich, im Laufe des Festivals ich noch, ihn noch sehen. ja hm? schauen. Ich hatte ich irgendwie keine Lust auf Dokumentarfilme, weil wir in Leipzig bei der Doc ja dann immer so viele Dokumentarfilme mhm. gucken. dachte ich mir, ich habe Lust auf Spielfilme. Ja, war ein Spielfilm. Ähm, habe ich vercheckt. Dachte mir dann, okay, dann gucke ich mir einen anderen Film an. Und zwar Amiko. der lief im Forum. Das ist ein japanischer Film von Yoko Yamanaka. Und er checkt schon so einige Boxen. <lacht> an die man bei Japan denkt. <lacht> Stuhlmädchen, Tokio, Awkwardness, Pseudophilosophisches Gebrabbel, Technologie und natürlich Nudelsuppen. Du ah, ja. wolltest mhm. das wahrscheinlich gerade sagen, ja. Im Film begleiten wir die 16-jährige Amiko, die sich in einen Jungen an ihrer Schule verliebt, der dann Fußball spielt und der eines Tages verschwindet, kurz bevor sie also vorher haben sie noch so einen langen Spaziergang gemacht, wo sie über den Sinn des Lebens geredet haben und das ja irgendwann auch sowieso alles sinnlos ist, wenn man einen Job hat und so weiter und so fort. Also das mhm. Typische, was man auch aus jedem Anime kennt. Ja. Und der haut ab und sie reißt ihm hinterher nach Tokio, um ihn Ihm zu folgen, um ihn zu finden und sie kommt im Film zur Erkenntnis, dass es im Leben jeder Frau pro Jahr einen Tag gibt, an dem sie sich zu allem hinreißen lässt und keinen Fick auf gar nichts gibt und deswegen äh, gibt es Frauen, die in Pornos mitspielen. Das ist irgendwie ihre große Erkenntnis ah. und sie meint, sie hätte diesen Tag des Öfteren, eigentlich jeden Monat und ähm, das ist so ein bisschen ein Witz im Film und ja, der Film ist zwischendurch auch so pixelig in 4 zu 3 gefilmt, ist auch irgendwie nur 70 Minuten lang. Ähm, Ab und zu spricht Amico auch in die Kamera. Irgendwie werden wir Zeugen wie so zwei Außenseiterkids sie und eine Freundin diesen Schul- und Ferienalltag in so einer japanischen Kleinstadt erleben. Hm. Ist ein Film zum Schmunzeln, mehr aber auch nicht. Ich kann aber sagen, es gibt eine Tanzszene im Film, die ist hm. total klasse, aber ich glaube, das äh, reicht jetzt eigentlich zu diesem Film. <lacht> Und äh, dann habe ich noch einen Film gesehen. Oder wäre das was für dich, Amiko?
1: Ah, ich glaube nicht. Nee, mhm. ich bin aber auch in der Kultur nicht so verhaftet. Also.
0: ja. Und dann noch ein Film. Äh, Sieben Tage in Entebbe. Malte, unser Mann in Hollywood ist wieder am Start. Daniel. Daniel der Mann, der, der Schweiger <lacht> gerne wäre. The one and only Daniel Brühl. Der spielt einen deutschen Linksradikalen, der zusammen mit so einer RAF-Splittergruppe 1976 eine Air France-Maschine entführt. An Bord befinden sich über 100 Israel. Also noch mehr Leute, aber diese Israelis sind quasi die Wichtigen, mhm. denn Daniel Brühls Terrorgruppe will die als Geiseln nehmen, um dann die Freilassung palästinensischer Freiheitskämpfer von der israelischen Regierung zu erpressen. Hi. Und ähm, mit in dieser Terrorgruppe ist übrigens auch Rosamund Pike, die kennen wir noch aus Gone Girl, Gone Girl zum Beispiel, ja. die auch eine Deutsche spielt und da kann man kurz sagen, ihr deutscher Akzent ist super, also okay. genau so klingen Deutsche, wenn sie Englisch reden, ihr Deutsch... Ist, glaube ich, für einen Amerikaner auch super, aber als, wenn du es als Deutscher guckst, zieht sich <lacht> ja. das ein bisschen raus aus dem Film, weil du immer merkst, ja, und du denkst dann auch, wie fühlt sich eigentlich Daniel Brühl, weil er muss mit ihr immer Deutsch reden und sie, sie muss es halt auswendig Stimmt, lernen. Stimmt, ne? das ist eine äh, lustige Dynamik. Aber ähm, sie macht es gut, Ab und zu wird man ein bisschen aus dem Film rausgeworfen. Dieses Flugzeug, das wird dann in Entebbe in Uganda gelandet. Da regiert natürlich Idi Amin und der hilft dann den Entführern dabei, Israel zu erpressen. Und im Film sehen wir quasi wie Daniel Brühl, Rosamund Pike und ihre palästinensischen Mitstreiter, dann noch das griechische Flugzeugpersonal. Und viele Franzosen und Israelis <lacht> sieben Tage am Flughafen von Entebbe verbringen, während das israelische Militär an so einer waghalsigen Befreiungsaktion tüftelt. Ja. Und irgendwann blüht dann dem eigentlich relativ pazifistischen Charakter von Daniel Brühl, dass er wahrscheinlich, wenn die Israelis kommen, anfangen muss, Geiseln zu erschießen. Mhm. Ganz kurz, ist es so ein Maltefilm? Ja, auf jeden Fall. Ich frage mich noch,
1: äh, hat irgendwie in Australien noch gesurft oder so, weil dann wäre es auf jeden Fall ein
0: globaler Film. Irgendwie. Ich glaube, ich glaube auch, ja. du hast, glaube
1: ich, jedes Land erwähnt, dass es gibt. Irgendwie.
0: Es fehlen nur noch die Inuit, ja. <lacht> eigentlich alle Bevölkerungsgruppen sind eigentlich in diesem Film drin. Ähm, das Gute am Film finde ich, dass du diese verschiedenen Volksgruppen hast, dass mhm. du sehr viele verschiedene Charaktere hast. Und dass der Film so einen neutralen Blick eigentlich wart. Weil eigentlich würde man natürlich sagen, die Menschen, die das Flugzeug entführt haben, sind ja. die Bösen. Das israelische Militär, das sind die Guten. Aber man versteht schon auch, warum Daniel Brühl das macht und warum mhm. ihm das wichtig ist, die unterdrückten Palästinenser da äh, zu befreien. Und er und seine Mitstreiter sehen quasi Israel als den neuen Nazi-Staat und ja. wissen aber, dass wenn sie jetzt selber als Deutsche Israelis entführen, nach außen wie Nazis mhm. wirken. Mhm. Und das ist eine ganz interessante Dynamik, die die da haben.
2: Point, because, uh, ja, das ist me ein me ganz interessanter Punkt. Das war für mich nämlich ein ganz entscheidender Moment im Film. Die Frage, ob meine Figur, Winfried Böse, absichtlich die Geisel nicht erschießt oder ob er keine Zeit hatte. Ich fand das sehr wichtig. So brauchten wir Quellen, Augenzeugen. Wie zum Beispiel Monsieur Lemoine, den Flugingenieur von damals. Er sagte, er erinnert sich ganz klar daran. Böse hat die Entscheidung bewusst gefällt, die, die Geiseln die die nicht die zu
0: töten. Familie. Und auch das griechische Personal in diesem Flugzeug, die haben auch so ihre eigene Agenda. Und das ist eigentlich ganz interessant, finde ich. Und ich finde eben ganz gut, dass obwohl natürlich am Ende eine Seite gegen die andere gewinnt, man trotzdem sagen kann, man hat die verschiedenen Seiten verstanden in dem Film. Das ist was, ja. was, ja weiß Gott, beim Biopic nicht normal ist. Und das andere, der Film hat am Ende eine große, wichtige Szene und schafft es sehr gut, dir vorher alle wichtigen Charaktere zu erklären, die darin vorkommen. Also wenn diese mhm. Szene losgeht, dann kennst du eigentlich so 10, 12 Beteiligte auf allen verschiedenen Seiten, was ja. sehr gut ist. Und das ist ein Action-Setpiece, das mit einer Tanzchoreografie gegengeschnitten wird. Und Krass. das habe ich so noch nicht gesehen. Ich finde, der Film schafft es nicht ganz, das so geil auszuführen, wie er denkt, dass es mhm. wäre. Und leider teast er das auch vorher schon zweimal an. Aber ja. das ist was für euch Neues, das finde ich sehr gut. Nicht so besonders, finde ich, die Optik und die fehlenden Kamerafahrten, dass ich bin das wirklich leid, immer dieses Schnitt-Gegenschnitt, das wirkt wie so ein Film, den sich der Freund meiner Mutter auf Netflix auf dem TV-Stick angucken würde, so sonntags <lacht> weißt du, da, ja, ja. ich habe viele solcher Filme schon gesehen, dass ich in deren Wohnzimmer gekommen bin und dann lief sowas und da ist halt, man könnte auch mal mehr Kamerafahrten machen, man könnte sich mal mehr mhm. Überlegungen über Kameraeinstellungen machen, cinematografisch ist ja auch nicht so viel zu holen und der Film geht einen richtigen Weg, so viele Charaktere aufzubauen. Aber ich glaube, man hätte hier kulturell noch viel mehr reißen können. Also man hätte noch der ugandischen Sicht noch eine Stimme geben können und das, glaube ich, noch ausgefuchster machen. Dann mhm. wäre es noch ein bisschen cooler. Und... Ähm Genau, das ist eigentlich so meine Kritik darum. Kurze
1: Frage, ist das ein Action-Spektakel mit politischen Untertönen oder ist das ein politischer Film mit ein bisschen Geballer?
0: Das ist so ein Polit-Thriller eigentlich, ne? Also das Thriller, ist, eher, okay. Ja, mhm. würde ich sagen. Also am Anfang passiert auch nicht so viel, weil der Film ein bisschen braucht, dir die Charaktere zu erklären. Ja. Es ist ein bisschen wie Argo zum Ar Beispiel, ich ne? ich wollte gerade sagen, ja. Aber... Mhm nicht so geil, also bei Argo weißt du, merkst du halt, dass in jeder, Argo hat ja diese großartige Eigenschaft, dass er dir jeden kleinen Schritt als das krasseste Zerwürfnis und die tickende Zeitbombe verkauft. Bei Argo ist ja, kriegen wir irgendwie, der den Film macht? Wie kriegen wir die Leute über den Markt? Wie kriegen wir jemanden in die Botschaft rein? So dass ja, bei Argo denkt, ja. halt bei jedem, ah, fuck, wenn das jetzt schief geht, dann steht hier alles auf dem Spiel. Das ist hier nicht so. Und deswegen glaube ich, so sieben Tage in der Tebbe. Hätte man vielleicht mal noch ein Jahr dran tüfteln sollen, dann wäre der mhm. richtig gut gewesen. Ist aber so eins der kleinen Highlights auf der Berlinale für mich, weil es auch so ein der erste Hollywood-Film ist, würde ich sagen, okay. den ich hier so gesehen habe. Ja. Ja, hört sich gut an. Ist äh, auf jeden Fall ein Malte-Film. Genau, den kannst du dir ja noch angucken. Äh, das war's von diesem Tag. Ja. Freust du dich auf morgen?
1: Ja, ich freue mich. Ich fange den Tag um 9.30 Uhr auch mit Utoja dann an. Äh, mal gucken, mhm. <lacht> ob, das ein, äh, ob, ob mich das aufweckt.
0: Ja, da bin ich sehr, sehr auf unsere äh, Diskussion gespannt. Die könnt ihr da draußen dann im Berlinale Podcast von Detektor FM hören. Den gibt's überall, wo es Podcasts gibt. Zum Beispiel auf Spotify oder auf Apple Podcasts. Einfach da abonnieren. Das wäre super. Und dann hören wir uns morgen wieder. Malte, bis dann. Bis morgen. Ciao.